0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo Wiecie? dziewczyny. Cześć dziewczyny, cześć wszystkie osoby. Witamy, witamy gorąco w ten zimny miesiąc. Siema, siema. Jest
1: grudzień, czas wydawania pieniędzy i my <śmiech> rozmawiamy o pieniądzach wydanych źle. O właściwie najgorzej.
0: Najgorzej. Słuchajcie, to był taki temat, który... Trochę jak ten chłodny miesiąc, po prostu leżakował w naszej tematowej zamrażarce i czekał na swój właściwy moment i ten moment nadszedł. Więc będzie o tym... To nie będą duże kwoty zawsze, wiecie, bo najgorzej wydane pieniądze to wcale nie muszą być duże pieniądze, tylko takie, których po prostu najbardziej żałujemy. Więc my się dzisiaj przyznamy przed światem i przed wami do naszych najbardziej wstydliwych zakupów, które okazały się być absolutną katastrofą. Albo po prostu śmieszną anegdotą. Jest.
1: No, wstydliwych to może nie zawsze wstydliwych, ale takich po prostu, no takich fail zakupów. Takich zakupów, które albo się do niczego nie przydały, no najczęściej się do niczego nie przydały, albo po prostu przydały się bardzo krótko, albo były nie tym, czego oczekiwałyśmy, albo po ich zakupie od razu zapomniałyśmy, że je mamy, bo też tak bywało, czyli w sumie były nam niepotrzebne.
0: Tak. Ja powiem ci, że jak szykowałam się tego odcinka, to w kilku miejscach czułam taki oddech cringe'u jednak i czułam no, czułam takie że żenady na moim księgosłupie, że wydałam na to kasę, często nie małą, ale słuchajcie, przynajmniej będziemy mogli poświęcić się z tego razem. Tak jest.
1: No a tak w międzyczasie będziemy w ogóle gadać o tym sobie luźno, co się dzieje takiego, że kupujemy te rzeczy, których nam nie potrzeba, albo które, no właśnie, albo które po prostu są niesprawne nie działające, niespełniające oczekiwań i chciałabym zacząć z grubej rury, bo mój pierwszy taki w sensie na pierwszym miejscu najgorszy zakup, najgorzej wydane pieniądze, to był laptop i nie będę się bała tylko powiedzieć, był to laptop marki Lenovo. Co nie oznacza, że cała marka Lenovo jest do dupy, bo ja już kiedyś miałam laptop marki Lenovo i tylko dlatego, że już go miałam i on był spoko, kupiłam drugi. Mhm. Też został mi doradzony ten laptop przez pana w sklepie. No i generalnie wyglądało na to, że on będzie super. Ja dodam, że miałam wtedy bardzo mało pieniędzy. Miałam wtedy słabo z kasą, Zarabiałam niedużo i mimo że mieszkałam z chłopakiem, więc płaciliśmy razem za mieszkanie, no to jednak, no to po prostu był taki czas, kiedy jeszcze było ciężko. Ale nie miałam prywatnego komputera już od dłuższego czasu, albo inaczej, ten komputer, który miałam, nie działał już. Ja go nadal mam ogólnie, go da się włączyć, tam są zdjęcia, jakieś filmy, te filmy da się obejrzeć, jakby, więc powiedzmy, że jest on w miarę sprawny, ale nie łączy się z internetem, a jak wiemy, obecnie laptop czy w ogóle jakikolwiek komputer bez internetu, to jakby jest... Bez sensu. Tak, jest bez sensu, jest do niczego nieprzydatny. To jest bardzo słodkie. Jak włączam tego starego laptopa, to na nim jest nadal Windows 7, ponieważ jego się już od wielu lat nie da zaktualizować. Powiem wam, że to oprogramowanie było super i generalnie szata graficzna ta Windowsa była bardzo ładna i tam wszystko jest... Bo ogólnie ten laptop jest bardzo fajny. No ale nie działa. <śmiech> Więc kupiłam drugi, tej samej marki, bo, bo z pierwszego byłam zadowolona. I wyobraźcie sobie, jeszcze wzięłam kredyt na to, bo nie miałam takiej gotówki. I jeszcze w dodatku, zamiast po prostu jak normalny człowiek wziąć kredyt we własnym banku, to ja wzięłam kredyt w tym sklepie. Więc miałam kredyt w banku, z którym współpracował ten sklep. A to był bank jeden z najgorszych, już nie będę mówiła, który to, ale był to po prostu taki bank, z którym w ogóle nie szło mi się dogadać później. No i ten laptop wyglądało to, że będzie fajny, bo miał taki, wiecie, ekran w trybie tabletu, bo też ekran dotykowy. Dało się go tak przekręcać na drugą stronę, wywijać. Bardzo high-tech jak dla mnie wtedy. czym przyjechałam z nim do domu, no i się okazało, że po prostu to, to gówno strasznie wolno działa. Że no po prostu potwornie, wolny jest ten komputer. Jak próbowałam na nim włączyć serial, no to w ogóle po prostu to się niech... Cholery nie ładowało. Robienie czegokolwiek na tym komputerze to po prostu była mordęga. A jeszcze w dodatku. Dlaczego ja go w ogóle kupiłam? Poza tym, że nie miałam prywatnego laptopa, ale najczęściej korzystałam sobie ze służbowego w domu, mm -hmm. bo i tak go codziennie nosiłam ze sobą do domu, bo miałam dużo pracy. Ale ja sobie ubzdurałam, że ja jednak wrócę na studia i napiszę pracę magisterską i będę potrzebowała tego laptopa, żeby pisać tę pracę. Guess what? Nie zaaplikowałeś na żadne studia. Nie. Na żadne studia nie aplikowałam. W ogóle ten pomysł, żeby iść na tą magisterkę upadł bardzo szybko. Zostałam z tym laptopem, który musiałam spłacać przez, nie wiem, półtora roku, jak nie dłużej. Jeszcze przez to, że nie byłam w stanie się dogadać z tym bankiem, to nie umiałam się dostać na swoje konto internetowe, więc ja spłacałam ten kredyt. On się nie pobierał sam z mojego konta, tylko ja musiałam co miesiąc robić przelew. I... Robiłam te przelewy, robiłam, robiłam, aż w końcu stwierdziłam, że kurde, ja nie wiem, na jakim etapie w ogóle jest ten kredyt. Więc wreszcie udało mi się porozumieć z tym bankiem i to dowiedziałam, że generalnie już od pół roku spłacam kredyt, który jest spłacony. Zwrot tych pieniędzy oczywiście zajął bankowi jakieś tam, nie wiem, 60 czy 90 dni, bo jakby, mimo że to są moje pieniądze, to oni bardzo dużo czasu potrzebują, żeby mi je oddać. No i jedyny plus tej sytuacji, że te pieniądze tam były zamrożone, jest taki, że jechałam na wakacje, i niedługo przed tymi wakacjami dostałam ten przelew, więc miałam po prostu ekstra kasę, którą inaczej po prostu bym wydała, a tak to w pewnym sensie odkładam ją na jakieś bardzo dziwne konto oszczędnościowe.
0: Ja pamiętam, jakie miałeś przygody z tym bankiem, jaka byłaś wkurzona za każdym tak. razem, kiedy ta sytuacja do ciebie wracała, a wracała wiele razy.
1: Tak, no i mam tego laptopa, nie? Mam go. Jeszcze musiałam go używać przez jakiś czas, jak straciłam pracę i musiałam oddać swego służbowego maka. No i musiałam znaleźć nową pracę, więc korzystałam z tego prywatnego komputera. Nawet jedno zadanie rekrutacyjne na nim zrobiłam, ale słuchajcie, to był po prostu... Ja z powodu tego komputera myślałam, że ja po prostu tej pracy nie znajdę, bo nie dość, że... jego w ogóle raz reklamowałam nawet. On wrócił do mnie i właściwie to samo się z nim działo. Po prostu ten jego touchpad był jakiś w ogóle niesprawny zupełnie. W sensie sprawny, tylko po prostu tak wolno reagował na wszystko, że każda czynność zajmowała 100 lat, a no już nie mówiąc o tym, że absolutnie nie dało się na nim nic oglądać, no to w ogóle, wiecie, a akurat moje zwolnienie z pracy i szukanie nowej przypadło na lockdown, więc dobrze, że miałam współlokatorki i mogłam oglądać seriale na ich komputerach.
0: Zasadniczo kupiłaś bardzo drogi pendrive.
1: Tak. I nie wiem, słuchajcie, no może, może gdzieś oddam tego kompa, na przykład, nie wiem, do jakiejś fundacji czy coś. Hmm. Pamiętam, że była jakaś taka akcja, gdzie ktoś przerabiał stare komputery, żeby dać je dzieciom. Tylko to było właśnie w lockdownach, żeby dać dzieciom, które nie mogą uczestniczyć w edukacji zdalnej, bo nie mają własnych laptopów. Ale myślę, że generalnie są jakieś miejsca, gdzie można oddać taki sprzęt i niech ktoś się z tym bawi po prostu, bo u mnie to leży i w sumie nie wiem, co mam z tym zrobić. Po prostu jest. Leży
0: i traci czas, zajmuje miejsce.
1: Ja nie pamiętam, słuchajcie, ile ten laptop kosztował, No, ale moim zdaniem tak z dwa koła to minimum. Jak nie trochę więcej nawet. No i to do, do dziś mnie bolą te pieniądze. To jest po prostu niepowetowana strata.
0: Nauczka od pory raczej kupować maki. Mm,
1: no a ja akurat tak, zdecydowanie jestem bardziej makowa. Maki co prawda są drogie, ale ja mój kupiłam używany za mniej pieniędzy, niż kupiłam tamto pieprzone Lenovo. I jeszcze działa. I działa, tak, działa, działa. No. Bez zarzutu właściwie. Nigdy się nie zepsuł. Więc tak...
0: No to prawda. Niestety ze sprzętem czasami tak jest, że łatwo jest wtopić kasę. No
1: z elektroniką ogólnie jest moim zdaniem ciężko, bo o ile sami się na tym nie znamy, no to musimy polegać po prostu na opinii, wiesz. Myślę, że miałabym... Są takie rzeczy, które byłoby mi bardzo ciężko kupić bez czyjejś rady, no i tutaj muszę temu komuś zaufać. Tak było z tym laptopem, że przykład gdybym miała ja kupić samochód, to bym w ogóle nie umiała tego zrobić. Ja już nawet myślę o tym intensywnie, żeby kupić sobie nowy rower i nie mam pojęcia, jak to zrobić. To też są jakieś trudne rzeczy dla mnie. Więc myślę, że fajnie w takiej sytuacji jest mieć jakiegoś znajomego, który po prostu się na tym zna. Ja akurat takiego nie miałam. Miałam tylko pana w sklepie, no i mojego byłego chłopaka, który no, nie znał się na kompach za bardzo. No, po prostu poszedł ze mną kupić ten komputer. Wysłuchaliśmy tego pana, pokiwaliśmy głowami, wzięliśmy i tyle. No,
0: ale to prawda. Ja wszystko konsultuję z zakresu elektryki z moją przyjaciółką, i ja po prostu pozwalam, żeby ona podejmowała te decyzje za mnie. Jest to wygodne, kosztowne, ale wygodne i są so far, so good. Nie no, 2000, Jezus, to są takie pieniądze. Chociaż też że mi teraz się przypomniał, że jakiś kupiłam aparat fotograficzny chyba za 2800 albo za 3, ale to był 2008 rok, to wiecie, 2800, to 2800. dzisiaj to Chupa były klasa. kompletnie różne pieniądze. I on był też używany, bo to była lustrzanka. I zepsuła mi się po chyba trzech miesiącach. nie, to też brzmiła jak źle Ale ją naprawiłam. Pieniądze. Aha, okej. Okay. Tak, ale ją naprawiłam jeszcze i do tej pory działa. Ale to też jest taki case, że właśnie leży w szufladzie i się w sumie marnuje, więc powinna ją sprzedać. Albo zacząć robić nią zdjęcia. Chociaż wątpię, żeby mi się chciało. Ale tak, jak wydasz dużo kasy, to po prostu boli bardziej. Niestety. W sensie, to po prostu boli bardziej, bo też przynajmniej u mnie... Ta kompromitacja jest przez to trochę większa, bo wiecie, jak przewalę na coś 50 zł czy 100, to są dalej jakby spoko pieniądze, z których można było zrobić coś lepszego, ale jak przewalę jakieś, nie wiem, kilkaset złotych, tysiąc, no to, to się robi przykre. Ja na przykład przewaliłam pewnie jakiś, nie wiem, teraz nawet nie chcę tego liczyć, ale na luźnie to było tysiąc złotych na mój najgłupszy zakup, no. a w sumie nie zakup, tylko subskrypcję, bo przez kilka miesięcy subskrybowałam kartę Multisport mm. i bardzo się musiałam nagimnastykować wtedy, żeby w ogóle ją dostać, bo ja nie byłam zatrudniona w żadnym miejscu, które by takie karty udostępniało swoim pracownikom, więc musiałam się naskakać. Jeszcze nawet nie pamiętam w sumie od kogo ja to wyciągnęłam, tą kartę Multisport, ale września płaciłam przez kilka miesięcy. I właśnie jakby ta gimnastyka związana ze zdobyciem tej karty to była jedna gimnastyka, jaka się wydarzyła. Ta karta się zmarnowała całkowicie. Ja miałam po prostu kawałek plastiku, za który płaciłam 180 złotych i... I to tyle, wiecie. I mam wrażenie, że po prostu chciałam wierzyć, że dzięki temu zacznę chodzić na te wszystkie zajęcia, ale jeszcze był ten moment, kiedy w Warszawie wszystkie szkoły jogi, bo ja chodziłam na jogę wcześniej i chciałam po prostu to kontynuować, ale to był moment, kiedy warszawskie szkoły jogi miały kosy z multisportem i w ogóle z tym całym fit systems, no i jakby słusznie, bo poszło o pieniądze. I nagle to wszystko, po co ja się zapisywałam, tak naprawdę przestało współpracować z tą kartą, co nie przeszkadzało mi jeszcze płacić przez jakieś 7 miesięcy za nią. Więc po prostu byłam debilem.
1: Nie współpracuję do dzisiaj, bo ja z moim multisportem mogę pójść też patrząc na zasięgi różne, kilometrowe, tak? Ale no to nie wiem, wcale nie ma zbyt dużo tych studiów jogi, które honorują multisporta. Ale jeśli honorują, to często trzeba dopłacić
0: w ogóle. Tak jest.
1: A w dodatku ten multisport, który one honorują, to jest chyba ten najbardziej premium. Tylko akurat u mnie w firmie rzeczywiście dużo dopłacają do niego, więc ja za jakoś za dużo nie płacę. Ale na razie na jodze była raz i było to w zeszłym tygodniu.
0: O, wow! No.
1: <śmiech> no to sukces. A multisporta mam od września.
0: Moja przyjaciółka na przykład ma tą kartę multisport i z niej korzysta aktywnie. I właśnie ostatnio gadała ze mną, jakby bardzo była kochana i oferowała mi, czy może ja też nie chcę. I ja bym w sumie nawet... Myślałam przez chwilę, czy się za to znowu nie wziąć, ale faktycznie z jednej strony w tym nie mam takiej sytuacji finansowej, żeby już luzem rzucać, wiecie, bo to też by kosztowało pewnie wiem, 180 czy 200 zł, żeby sobie już sobie taką kwotę i faktycznie nie chodzić. A też wiem, że teraz idzie styczeń, a to jest miesiąc, gdzie wszyscy ludzie próbują wrócić na siłownię i get in shape, więc ja chyba przeczekam ten moment i poczekam, jeśli w ogóle się zdecyduję, to poczekam jeszcze kilka miesięcy, aż opadną te dzikie tłumy w siłowniach. Bo jednak mi brakuje takiego zorganizowanego grupowego ruchu, typu właśnie jakieś zajęcia. No ale z drugiej strony, jak myślę o tym, że znowu miałabym po prostu kolejną kartę w portfelu, za którą płacę nic nie, nie mam, to chyba bym... na poszła poszłaby w las, chociaż zobaczymy. Może już jednak jestem inną osobą mhm. niż wtedy. Ale tak, na pewno to było mega cringe'owe i naprawdę co miesiąc myślałam, że wiecie, w końcu to będzie ten miesiąc, szukałam tych zajęć, a potem zawsze coś było ciekawszego albo bardziej godnego mojej uwagi albo cokolwiek.
1: Ja chyba cię rozczaruję, wiesz, to raczej jest tak, że jak masz taką konstytucję, to tak raczej będzie. Bo ja mam teraz multisporta i przez kilka tygodni faktycznie chodziłam regularnie na zajęcia dwa razy w tygodniu, potem coś się stało, nie pamiętam, pewnie się rozchorowałam czy coś, a nie, już wiem, chyba coś miałam z oczami, nie mogłam nosić soczewek, więc chodziłam w okularach, więc wiecie, w okularach na siłownię, no bardzo niewygodnie, ja mam dużą wodę wzroku, więc nie mogę pójść bez okularów. I tak wiecie, i tak te tygodnie mijały, ja nadal nie chodziłam i bardzo ciężko jest mi wrócić do tego nawyku po prostu. Akurat zapisałam się na zajęcia, które są jutro, o. więc mam nadzieję, że się uda, tak, ale często jest tak, że po prostu, wiecie, nie chcę mi się poświęcać tego wieczoru akurat na siłownię, mogłam się z kimś spotkać, albo akurat jest, nie wiem, coś ważnego, albo akurat muszę iść do lekarza tego dnia i jakoś, jakoś nie... No, ale ruch to zdrowie. Więc trudne są ogólnie systemy subskrypcyjne, po prostu ale trudne słowo też to jest.
0: Tak. Jedna subskrypcja, która faktycznie mi się opłaca, to jest Spotify. Właśnie mm -hmm. korzystam naprawdę codziennie. I tutaj to nie jest reklama Spotify'a, ale faktycznie Tą apkę odpalam codziennie, więc wychodzi mi, że płacę za nią złotówkę, może mniej. I to jest git, wszystko inne, co było subskrypcyjne. Wiesz, jak kiedyś miałśmy też karnet na siłownię. Ja faktycznie przez jakiś czas z niego korzystałam, ale też miałam pewnie kilka miesięcy, gdzie po prostu on się kurzył w moim portfelu i mój odcisk palca nie był włączany w tej siłowni. A nic, no ale jednak tam, nie wiem, ten karnet mnie kosztował dużo mniejsze pieniądze, więc przynajmniej nie było tak, że mnie to bolało. I pamiętam, jak już z niego zrezygnowałam, to parę miesięcy później, tak już była pandemia, więc wszyscy z niego zrezygnowali chyba. a teraz jak ostatnio patrzyłam, ile kosztuje, żeby się może znowu zapisać, to kosztuje, nie wiem, chyba ze 120 zł albo 160. Mhm. I zobaczyłam, dobra, tego już na pewno nie wydam. W sensie to już się nie wydarzy. Ja musiałabym mieć kogoś, kto chodzi ze mną. I właśnie w przypadku tej multisportu, no moja przyjaciółka mogłaby pewnie chodzić z mną na zajęć, co wtedy, wiesz, musiałabym się pojawiać, bo nie chciałabym jej zawieść, to by pewnie działałby ten mechanizm. Ale no, na pewno ja zdecydowanie, póki co wolę spacer, rower i okazjonalny basen bez karty Multisportu. Yeah. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ale do subskrypcji też jest tak, że mm, staram się pomyśleć, jakie miałam subskrypcje, które No Kiedyś miałam to Cinema City jeszcze przed pandemią, to faktycznie jakoś to wykorzystywałam. Ale raczej było takie najstu nice powiedziałabym, że to jest, mm, że to było jakieś, nie wiem, super dobrze wydane pieniądze. Na pewno dużo częściej chodziłam do kina, bo teraz to nie chodzę prawie w ogóle. Mm -hmm. Ale na pewno myślę, że gdyby nie ta nauczka z multisportem w odpowiednio młodym wieku, to później bym przepierdoliła kupę kasy na inne subskrypcje. Tak in general.
1: Jest taki odcinek Franców zresztą też o tym, o subskrypcjach. Znaczy jest o siłowni i o banku. Mhm. I dlaczego w ogóle... Bo to jeszcze wiecie, w czasach, kiedy pewnie rezygnacja z subskrypcji była trudniejsza niż teraz, bo teraz wystarczy coś odklikać, a wtedy oni musieli się po prostu udać tam i powiedzieć, że chcą to zrobić... A żeby zrezygnować, to wiecie, jakieś procedury, papiery itd. i tak dalej. To był długo trwa i nikt nie chce się tym zajmować. I po prostu już dla świętego spokoju płacimy za te rzeczy, których nie używamy.
0: A ty miałaś jakieś swejlowane subskrypcje? Tak, no bardzo dużo
1: właściwie. Znaczy bardzo. Sporo. Ogólnie mam takie podwójne podejście do tego, bo subskrybowałam różne kursy online'owe, mhm. I tak jak ja nie skorzystałam z tych kursów, bo po prostu się nie nadaje do tego. Nie nadaje się do tego, żeby to już mówiłam w poprzednim odcinku. Nie nadaje się do tego, żeby się uczyć samodzielnie z kompa, po prostu. Mam niską motywację. Kupiłam kiedyś kurs robienia stron w WordPressie. Tak, to był online nowy kurs Wordpressa, Miałem do niego dostęp chyba przez pół roku. Tam była jakaś taka opcja, że za pół ceny tego kursu, on z kilkaset złotych kosztował. z mhm. 600-700, już nie pamiętam, za pół ceny można było przedłużyć, zdaje się o kolejny jakiś tam czas, ale ja już... Nie, w ogóle chyba rok, chyba rok miałam dostęp do tego kursu. Mi się
0: wydaje, że miałeś rok do niego dostęp i... Tak, to był
1: jeden. Ogólnie to był fajny kurs, nazywał się WP dla Zielonych. Polecam, prawdopodobnie, bo chyba z parę lekcji zrobiłam i było to spoko, natomiast no gdzieś tam w pewnym momencie mi się znudziło i do tego nie wróciłam. A potem kupiłam od naszej znajomej z podcastu Emily kurs jakiś tam zarządzania hajsem, własny spokój. No i jakby ja nie żałuję, że zapłaciłam tym osobom, bo te osoby to są spoko osoby, to są małe biznesy, tak? Jakby bardzo fajne dziewczyny, które mają super pomysły i cieszę się, że pomagają innym. Ja akurat po prostu się do tego nie nadaję. Zresztą nie jest tak, że tak zupełnie nie skorzystałam z tych subskrypcji, bo... Od Emily pobrałam jakieś narzędzia, które tam były, tak jakieś Excel, coś. Ogólnie zrobiłam parę tych lekcji, więc nie jest tak, że w ogóle, w ogóle nie. Ale jednak przez większość czasu tego nie robiłam, a co miesiąc płaciłam kasę. I tak naprawdę o tyle były to źle wydane pieniądze, że ja nie uczyłam się na własnych błędach i skuszona tym, że te osoby są takie fajne i że tak po prostu bardzo entuzjastycznie reklamują te swoje usługi i mówią, jak, w jaki sposób mi pomogą i, i tak dalej. Ja im uwierzyłam. I ja wierzę, że one są w stanie to zrobić. Tylko, że ja potrzebowałabym, żeby one ze mną siedziały i to robiły. A to już jest na pewno dużo bardziej, dużo bardziej kosztowna usługa. No i te modele subskrypcyjne po prostu u mnie nie działają. I ja zamiast, zanim zapisałam się do tych subskrypcji, zatrzymać się i powiedzieć sobie, dobra Zosia, jakby po prostu wiesz, że nie, no wiesz, że się do tego nie nadajesz, nie ma w tym nic złego, po prostu uczysz się w inny sposób, to ja byłam przekonana, że nie, dobra, tym razem
0: I can do it. To jest jakaś wiara po prostu w idealną przyszłościową Zosię albo w idealną przyszłościową Ule, która właśnie usiądzie, ogarnie albo wyjdzie na tą siłkę i że generalnie skorzysta z tych darów, które my Zosię i Ule z przyszłości jej dajemy. Jednak ta przyszłościowa, idealna wersja nigdy nie następuje. Tak. Widziałam niedawno takiego mema, gdzie był taki tekst, że rano
1: nastawiam budzik dla dwóch osób. Dla osoby, którą chciałabym być i dla osoby, którą jestem naprawdę. I tak jest po prostu. To powinnam Mieć to w pamięci, kiedy znowu wydaje mi się, że kupienie sobie jakiegoś kursu online albo e-booka, bo z e-bookami jest podobnie. Mhm. Jakoś, jak kupię sobie książkę, to raczej ją przeczytam. Nawet jeśli nie od razu, to kiedyś. Ale e-booki ja po prostu nie cierpię czytać na komputerze, a nie mam tableta ani Kindla, Więc no... Jest to kompletnie bez sensu, kompletnie. Mogłabym pójść i to drukować, ale wiecie, to też już zrobiłam. To nie jest to samo po prostu. Książka to książka. E-book u mnie się nie sprawdza zupełnie. Więc yy, fajnie, że kupiłyśmy e-booka niedawno, <gry> który chcemy przeczytać obydwie. No ale powiedzmy, że tam, wiecie, jak to jest zadanie, jak to jest do podcastu, to jestem w stanie to zrobić. Ale tak dla samej siebie? Nie, nie. Jakieś, na przykład kupiłam parę z różne zeszyty z ćwiczeniami. Też nie. Jakby to w ogóle... Ja się nie uczę w ten sposób. Koniec.
0: Ja e-booki jeszcze mam tak, że przez to, że mam Kindle, to faktycznie, jeżeli one są dostosowane, to jestem w stanie je przeczytać. Czasem na tym jakieś ilustracje czy diagramy, ale generalnie kładę na to lachę i przynajmniej czytam te treści. Chociaż mam takie dwa e-booki w takim folderze w stylu, nawet nie szufladzie, bo one są digitalowe. Mam taki folder, nawet ci przeczytam, jak się nazywa. Folder nazywa się e-booki, bardzo oryginalnie. I tak naprawdę nie otwierałam tych plików, że one zdążyły już wylecieć na chmurę i nawet nie mam ich fizycznie na dysku. Aha. Więc muszę w ogóle je pobrać, jeżeli chcę się z nimi zapoznać. Na szczęście kupowałam je na promocjach, co myślę, że pewnie mogło być powodem, dla którego dalej ich nie przeczytałam. Ale ja z kolei utopiłam kasę właśnie też w edukacji internetowej, bo kupiłam kiedyś też na promce kurs. kurs. Jeśli dobrze pamiętam, był kurs na cel, kurs może o ustalaniu celów, coś takiego z pewnej dużej e, instagramowej kobiecej marki, która jeszcze jakiegoś czasu ma problemy wizerunkowe. I słuchajcie, kupiłam ten kurs chyba dwa lata temu. Zalogowałam się na niego dokładnie dwa razy. Po czym nie zalogowałam się na niego ani razu jeszcze. <grymne> Jakby nie ustaliłam sobie żadnego celu. Ewidentnie moim celem było po prostu przerąbanie, nie wiem, 100 złotych <grymne> czy 120 złotych. To był mój cel i on się udał. Nic poza tym mi się nie udało z tym zrobić. Aż chyba z ciekawości po naszym nagraniu spróbuję, bo mam gdzieś te dane do logowania, więc spróbuję zobaczyć, czy ta platforma w ogóle jeszcze istnieje, bo ta marka chyba zaraz przestanie istnieć, więc może to są ostatnie podlegi, kiedy w ogóle mogę z niego skorzystać. I to mnie w ogóle wkurza, no. bo wszystkie takie kursy często, bo subskrypcje to subskrypcje. W sensie ja już wiem, że jak ja mam coś na subskrypcji, to ja pewnie po prostu to przewalę. Jeżeli tego faktycznie korzystam, nie korzystam z tego na co dzień, no to będzie mi ciężko na przykład w takim systemie e-learningowym płacić za subskrypcję, a z drugiej strony, pamiętam, że kupowałam ten kurs i w ogóle dużo kursów ma takie. Na przykład ten kurs, o którym mówiłaś, był spoko, bo mnie faktycznie rok. Wiesz, że masz rok, no i nara lub z tym, co chcesz. A tamten kurs ma wrażenie, że był reklamowany, że wiesz, kupujesz raz, masz dostęp do końca życia. No, mam nadzieję, ja zamierzam żyć jeszcze długo i chciałam może w ciągu najbliższych 60 lat zrobić ten kurs na cel, czy cokolwiek to było. Więc będę musiała to odpalić. Ale że właśnie. To jest trochę takie złudne, no nie? Że te kursy mogą być niby na zawsze i wtedy też mi się wydaje, że ja przez to mogę odsuwać moment, kiedy go zrobię. Mm -hmm. Tak naprawdę. No. Że to jest też taki, że ten marketing niby działa, działa, bo zapłaciłam i wydałam pieniądze jak debil, ale właśnie, że tak odsuwa mnie w czasie i nie wiem, nic mnie... To już mnie bardziej motywuje ta sowa z Duolingo, która mi codziennie wysyła powiadomienia, że mnie zabija, jak nie zrobię lekcji włoskiego. Przynajmniej, przynajmniej o sobie przypomina i coś tam się dzieje w tym temacie. Poko. Więc tak, słuchajcie, zobaczymy. Daj się mi rok, zobaczymy. Może zrobię w końcu jakiś cel. Yy,
1: no to daj znać Kto koniecznie. Kto Daj znać, czy to w ogóle działa i w ogóle. No bo faktycznie, no jak miało być do końca życia, no to oby było. To
0: poproszę. Poproszę. To mam jeszcze żyć trochę. Tak
1: jest. No ja jeszcze, ja jeszcze raz, i to było całkiem niedawno, zapisałam się do takiej grupy warsztatowej, też online'owej. No ale tam był taki temat... No, to był jakiś taki temat o kobiecości. Tam były różne, chyba co kilka tygodni, kręgi kobiet online. Też jakieś różne materiały szkoleniowe i tak dalej. No i wiecie, to był taki temat, że ja tutaj nie miałam jakiegoś takiego celu, tak jak w przypadku na przykład z tym WordPressem. Wtedy myślałam, że, mhm. że na przykład się nauczy tego WordPressa, żeby mieć dodatkowy coś tam do CV. A tutaj ten. Nie chcę mówić, kto to jest, bo jakby zrezygnowałam z tego mega wkurzona, a to dalej funkcjonuje. No tutaj raczej to był taki temat, jakiś samorozwój i tak dalej, nie? Więc myślałam, że może spróbuję i też kwota była stosunkowo niska, bo to było tam chyba około 50 zł miesięcznie, coś takiego. No i tak, no i w dowolnym momencie też mogłam z tej subskrypcji się wymiksować, na szczęście. Mhm. I tym razem wymiksowałam się bardzo szybko, więc jest jakiś progres, bo wyobraźcie sobie, że ja nie dostałam od momentu, kiedy się tam zapisałam do półtora miesiąca później. Nie dostałam nadal dostępu do swojego konta na tej platformie. Nie dostałam loginu ani hasła. Big Yikes. Tak, nie działał tym kobietom newsletter z jakiegoś powodu. One go wysyłały, to nie docierało, więc potem musiały do wszystkich ręcznie te maile informujące o tych kręgach czy o jakichś kolejnych rzeczach wysyłać. I na przykład informacje o tych kręgach kobiet dostawałam dosłownie wiecie, pół godziny przed ich rozpoczęciem albo... Ja też nie, nie mam powiadomień włączonych na mailu, więc odczytywałam to na przykład następnego dnia, nie? że o, był krąg, zajebiście. No i znowu nie wzięłam nim udziału. No i tak minęły mi te dwa kręgi, na szczęście tylko dwa. I mimo, że ja byłam tam w kontakcie mailowym z osobą faktycznie, która mówiła, że mi to wyśle, że jest w trakcie, że to załatwi, no to trwało to kilka tygodni o kilka tygodni za długo. Jakby wiecie, rozumiem, że ktoś tam, nie wiem, walczy z systemem i powiedzmy kilka dni poświęca na to, żeby mi to ogarnąć i tych kursantek tam pewnie też było dużo, bo to było takie... No to jest taki, powiedzmy znane coś. W dodatków w ekonomii daru, bo dajesz tam tyle pieniędzy, ile możesz. Bez jakaś minimum to jest chyba to 50 zł. No i wiecie, no i nadal tego dostępu jak nie było, tak nie ma. Więc po prostu napisałam bardzo uprzejmego maila, że ze względu na brak loginu i hasła, ja się w tym momencie wymiksowuję z tematu i życzę im powodzenia. Trzymam za nie kciuki. I żeby już mi tego nie przesyłały po prostu, bo ja tak. anuluję subskrypcję. No i no został mi po tym trochę taki niesmak, na szczęście wydałam bardzo mało, bo w ogóle nie wiem, czy tylko nie było tak, że zapłaciłam tylko raz tą jedną mhm. e, zrzutkę, jedną składkę. No ale jakby nie dość, że dołączyłam tego kursu w trakcie, kiedy on już trwał, to jeszcze kolejne te dwa kręgi mi przepadły z powodu nieogarnięcia technicznego osób prowadzących, to coś. No to uznałam, że nie będę czekać.
0: To jest znak od kosmosu, Zosia, nie możesz brać w tym udziału. Tak,
1: także nie będę po prostu nawet tego żałowała, tylko, wiecie, jakby nara, nie? Ale no słabo, słabo, bo jednak akurat chciałam z tego skorzystać, moje pieniądze zostały przyjęte, treści nie zostały mi dane, także...
0: To jest przykła sytuacja, w sensie jestem pewna, że te osoby też musiały być mega zestresowane i tak dalej, i na maksa współczuję, ale to jest sytuacja, gdzie jednak jesteś klientem, więc łej
1: tak, zresztą nie, wiesz, wylałam na nich wiadra pomyj w tym mailu. Po prostu napisałam, że ponieważ to nie działa, to ja już nie chcę z tego korzystać. I do widzenia, nawet nie poprosiłam o to, żeby te pieniądze mi zwróciły, nie? Po prostu uznałam, że to przepadło, no i trudno. Ale tak, myślę, że to jest naprawdę już koniec moich przygód. Z... <śmiech> Właśnie nie mam o to pytać, <śmiech> subskrypcjami edukacyjnymi, bo. Jakby, wiecie, ja chodzę teraz do szkoły, gdzie się pojawiam fizycznie i to działa, i to jest dla mnie, ja się tam czuję dobrze, jestem z ludźmi. Ta edukacja zdalna mnie po prostu w ogóle nie urządza. Nie chcę tego robić.
0: Także. Na szczęście, kasy można też przepierdolić na żywo, i na nie szczęście. trzeba. Do tego, hehe, uciekać się do subskrypcji. Chociaż mi to nie pomaga, bo ja myślę, że pewnie każda osoba, która słucha naszego odcinka, wydała poprzez zakupy internetowe. Kasy na coś czego naprawdę nie potrzebowała. I powiem ci, że np. jestem osobą, Ja przez internet staram się kupować tylko to, co albo już widziałam na żywo, albo to, co nie wiem, jak muszę kupić, typu jakiś tam szampon, który mi przepisała baba i tak dalej. No to mimo tego, że ja głównie chodzę i kupuję rzeczy fizycznie, to i tak udało mi się w ten sposób teoretycznie bezpieczny przewalić hajs. Mhm. Wielokrotnie. Mhm. Chociaż, stop. Dla przypomnienia mi się, że właśnie na szokres chciałam powiedzieć. Dobra, powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, chyba kiedyś wspominałem już o tym jednym doskonałym produkcie, jakim jest, i słuchajcie, ja się go wstydzę na maksa. Ale po prostu, ponieważ już się długo znamy i się lubimy, to ja wam o tym powiem. To była jakaś torba z byczej skóry. Mm. Typu ta moja bordowa, futrzana torba. Ja tak naprawdę liczę, że zaraz jak wróci do nas, może ta moda z początku lat 2009-2010, to może ja po prostu ją na wintet. może ona znowu będzie modna, albo coś takiego znowu będzie modne, może ta ja ta na vintage, się tego pozbędę z mojej szafy. Słuchajcie, to był mój pierwszy zakup w TK Maxie, jak się przyprowadziłam do Warszawy, więc po prostu byłam taka, boże, jaki duży sklep, ja kupuję taką torbę, jestem taka dorosła. Nosiłam tę torbę parę miesięcy, po czym nie mogłam na nią patrzeć. Była zbyt fioletowa, zbyt bycza, zbyt futrzasta i po prostu wyszło, że ja i tak muszę nosić plecak, bo mam tak krzywe plecy, że żadna torba mnie nie urządza. Mhm. Nie pamiętam, ile na nią wydałam pieniędzy. I to chyba dobrze, że nie pamiętam, ile na nią wydałam pieniędzy, po prostu, bo bym płakała. Na pewno to było coś, co bardzo chciałam dostać. Mm -hmm. Można ja tam mówiłam moją mamę, żeby mi to kupiła w ramach jakiegoś prezentu. I don't know. Ale do tej pory jeszcze, w tym tygodniu, ja tu tak, wiecie, mimo tego, że jej nie lubię, to o nią dbam, więc ona ma swój pokrowczyk, jest u mnie w szafie. I przez ten tydzień wypadała mi z szafy trzy razy na głowę. Nie wiem, jak to robiła. Ja ją wpychałam na sam koniec tej szafy, ona za każdym razem po prostu mi wypadała i nie mogła zwąć drzwi przesuwanych do szafy. Bo mam taka, nie. Jakby to jest znak, musisz wypierdać.
1: Ktoś Albo koniec. woła o atencję,
0: mówi Ula, używaj mnie, używaj mnie. Słuchajcie, jak ktoś potrzebuje modnie w 2009 roku przez 5 sekund to by fioletowo-wściekłej zbyczej skóry, to mam, no ona jest taka burgundowa w sumie. Mam jak oddać. Chętnie oddam w dobre ręce. Po prostu nie, już tego nie założę. W sensie myślę, gdybym jakby... Ja mam dość dużą pewność siebie, ale już dzisiaj bym nie mnie wyszła na miasto. Może nie robię teraz jej dobrej reklamy. Ale drugim zakupem to jest jeden taki zakup, który faktycznie kupiłam online. Nałożam go raz. Słuchajcie, był jest taki, on dalej istnieje, świetny portal Pakamera. Jest tak. I ja na tej Pakamerze bardzo chciałam wspierać polskie rękodzieło i chciałam wspierać też moje pożycie stylu i smaku. I kupiłam sobie skórzaną brązoletkę, taką dosyć dużą, powiedzmy, że ona miała, nie 7-8 centymetrów wysokości, więc była dosyć duża. I to były takie skórzane, czarne paski ze skóry, połączone na końcu, zapinane takie dwie duże napy. I to byłaby taka, wiesz, taka trochę rockowa, trochę edgy brązoletka, ale ona miała zadrukowaną. I nie wiem, co mi strzeliło do głowy, że to kupiłam zebrę. Mm -hmm. Miał print zebry. Ja w życiu ani wcześniej, ani później nie dotknęłam zebry. Jedyne, co miałam zebrę, to może jakiś, nie wiem, piórnik z Nici, ale wątpię, bo raczej miałam lamparty. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, że ja kupiłam tą zebrę. Ona kosztowała chyba 59 zł, co dla 16-letniej czy 17-letniej uli było po prostu kupu kasy, ale uznałam, muszę to mieć. To jest po prostu tak hot przedmiot. Chcę go mieć, kupiłam go przyjechał na chatę, założyłam go raz. Mm -hmm. Założyłam tą rozoletkę raz, po czym wyjebałam ją do jakiejś szuflady, po czym parę lat później odgrzebam odgrzebałam i ta zabracała się, podklejała.
1: Ojejku.
0: A po później zrobiła zrobiłaś taka, wiecie, taka, jak taka stara nalepka mm -hmm. na słupie. Taka obrzydliwa, taka, że jest odlapana, obskubana, zamurszała i generalnie w ogóle nie noszable. Więc tego nie sprzedam nikomu na vintet I chyba to dalej gdzieś leży u mnie na chacie. Jestem taka... Za każdym razem, jak ją patrzę, to jestem taka... Z jednej strony jest mi tak ciepło na sercu, że kiedyś jakaś mała ula była zajarana tym przedmiotem, a z drugiej strony, że nigdy z tym się nic nie stało. Ja
1: bym ją wyrzuciła na twoim miejscu.
0: Pewnie muszę to zrobić. Chociaż naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ona jest, więc może po prostu jest gdzieś w jakimś głębokim kartonie wsadzona, gdzie, nie wiem, pewnie rozkłada się jeszcze bardziej. Ale ja byłam taka, kurde... Człowiek chciał sobie kupić coś ładnego, ale może wniosek jest taki, że po prostu nie powinnam kupować zwierzęcych rzeczy, że po prostu też wszystkie byki i zabry mi nie wychodzą i jednak powinnam skupić się na tych moich białych basic t-shirtach i w ogóle bez niczego, nie wiem, rzeczach.
1: No, mi też czasem tak strzela do głowy coś, żeby sobie kupić rzecz, która jest zupełnie nie w moim stylu, bo nachodzi mnie, żeby właśnie ten styl zmienić, ale to są głównie na szczęście zakupy zrobione na Vinted. Mhm to się dzieje, ponieważ te rzeczy są jednak względnie tanie. Ja też mam takie, wiecie, czuję się rozgrzeszona, bo to jest coś używanego, mhm. więc nie, nie jakby nie dokładam się do żadnego shady biznesu, to raz, a dwa, bo po prostu biorę z rynku coś, co już tam jest w sensie z obiegu, tak? Natomiast zdarzyło mi się kupić takie rzeczy, które po prostu nawet nie chodzi o styl, nie? Tylko po prostu były za duże bądź za małe bądź jakby, nie wiem, zupełnie nie spełnił moich oczekiwań, jeśli chodzi o takie są w dotyku. I na Vinted nie da się zwrócić nic. Mhm. No można spróbować się dogadywać z osobą, która ci coś sprzedała, ale to raczej nie. Po prostu ludzie nie chcą... No wiadomo, no to nie jest sklep internetowy, tak? Nie ma takiego regulaminu, że masz prawo zwrócić coś tam w przeciągu 14 dni, tak jak w przypadku sklepów online. No więc tak, no to się zdarza. Natomiast... Dużo faili zaliczyłam, jeśli chodzi o kosmetyki. Mhm. I to przez lata, nawet nie będę podawała żadnych konkretów, bo to po prostu wynikało z kondycji mojej skóry. To po prostu chodzi o lata kupowania niedziałających, nieskutecznych kosmetyków yy, na trądzik. Po prostu moja przez lata, z jakiegoś powodu, chociaż to się nie sprawdzało, niezachwiana wiara w to, że załatwię trądzik kosmetykami które mają napisane na opakowaniu, że leczą trądzik. I jakby nie wiem, dlaczego to tak długo trwało. Po prostu chyba z powodu, nie wiem, desperacji.
0: Myślę, że było dużej potrzeby załatwienia tematu po prostu. No wiesz, tonący chwyta się brzytwy, a ty chciałaś mieć ten problem z głowy i z twarzy. Ja jestem w stanie empatyzować. No tak. No i do tego
1: jeszcze, wiecie, jak wjechał Influencing, Instagram i tak dalej, no to bardzo dużo możecie znaleźć poleceń i dotyczących produktów, i dotyczących sposobów ich używania i tak dalej. I, no i niestety prawda jest taka, że jakby jeżeli macie skórę z problemami, no to ciężko jest znaleźć schemat dla siebie samodzielnie, a może nawet łatwiej jest go znaleźć samodzielnie niż Poprzez rady innych ludzi, bo każda skóra jest zupełnie inna. A też influencerzy często coś promują, dlatego że zostało im za to zapłacone. I nawet jeśli o tym nie mówią i wiecie, pokazują jakiś cudowny produkt. I łamią prawo. No Tak, pokazują jakiś cudowny produkt i mówią, że on robi różne rzeczy. No a jakby nie musi tak wcale być. Albo może zrobić to poprawę na chwilę, nie? A potem wszystko wróci do normy po, po jakimś czasie. Ja miałam parę takich kosmetyków, które działały przez chwilę na przykład, tak? Bo, no bo były w nich jakieś substancje aktywne, tam nie wiem, jakieś kwasy, rasy, czy cokolwiek. No i skóra na to reagowała, ale przy przedłużonym stosowaniu to na przykład robiła się super reaktywna i było tylko od tego gorzej. No i wiecie... Więc ja nie wiem, ile pieniędzy poszło na to, nie chcę nawet liczyć, no ale z trądzikiem mam problem od 15-16 roku życia, więc to już jest ponad pół mojego życia. I musiało być tego sporo.
0: No. A kończyłaś potem te produkty, czy je oddawałaś? Czy je wyrzucałaś wściekła przez okno? Nie, no róż, różnie. Rzeczy
1: do mycia raczej zużywałam, jeśli chodzi o jakieś sera do twarzy, czy jakieś kremy punktowe, czy jakieś maseczki, to najczęściej tego nie kończyłam. Chyba do dzisiaj mam jakąś węglową maseczkę, pastę węglową jakąś, która ogólnie miała być ultrałagodna i pewnie była, tylko moja skóra była już tak rozwalona, że każdy nawet ultrałagodny produkt na trądzik powodował, że tego trądziku było tylko więcej. I tak to. Myślę, że łatwo jest w ogóle wydawać źle pieniądze w tej kategorii stylowa, beauty i tak dalej. Jest. Przynajmniej mnie jest łatwo, może dlatego, że jestem kobietą i dużo z tych treści jest skierowanych i dopasowanych do mnie. Jednak jakby są tęgie głowy w tych działach marketingu, które sprawiają, że ja coś chcę. To jest ich praca i wykonują ją dobrze czasami.
0: Tak. Czasem są też tęgie głowy w działach designu i przedstawiania przestrzeni, co na przykład u mnie spowodowało, że poszłam do maka i kupiłam pomadkę i w maku wyglądałam świetnie. Ale jak z Maca wyszłam, jeszcze kupiłam do niej konturówkę jak debil. Jeszcze nie wiedząc, że... W sensie też, wiecie, myślałam, że trzeba mieć taką samą pomadkę i taką samą konturówkę zawsze, że to jest zestaw i trzeba korzystać z tego samego koloru. Nie, nie trzeba, ale wtedy tego nie wiedziałam, bo to była moja pierwsza taka, wiecie, pomadka. No i ona była piękna, w sensie ta pomadka była piękna i była, miała super konsystencję. Kredka była świetna, ale ja, słuchajcie, jak ją nałożyłam, wyglądam jak klaun. I to po prostu był bardzo piękny... Ideowo, ale bardzo niekorzystny dla mojej bardzo dziwnej karnacji, odcień koralowego. Mm -hmm. To już jest, w ogóle koralowy to już trudny kolor, ale ja tego wtedy nie wiedziałam. I to był taki koralowy z mocnym odcieniem pomarańczu. Słuchajcie, ja ciężko wzdycham, po prostu, bo, naprawdę. To też był taki zakup, że ja wydałam wtedy, nie miałam tą pomadkę Stuwe. Ja, naprawdę, zrobiłam wtedy pewnie, nie wiem, 1800 zł. <śmiech> <śmiech> ale bardzo ją chciałam mieć. Zostałam do tego zainfluencowana, zanim jeszcze w ogóle pojawił się Instagram przez taką dziewczynę, którą uważałam, że ma po prostu świetne stylówki, miała takiego bloga modowego i ona się potem faktycznie stała influencerką, więc ewidentnie miała ten talent do oddziaływania na ludzi kompletnie niechcący. I słuchajcie, ja, ja gdzieś ostatnio znalazłam, jakieś zdjęcie moje, gdzie mam tą pomadkę na leju, no to było absolutnie fatalne. I ja na szczęście dość szybko się ogarnęłam, że to po prostu nie jest mój odcień. I nigdy w życiu już jej później nie założyłam. Bardzo długo jeszcze ją miałam, po prostu lubiłam na nią popatrzeć. Byłam taka, okej, okay, popatrz na to, <śmiech> na to wydałeś pieniądze. Można byłoby zrobić coś z tego lepszego. To był taki na pewno feli kosmetyczny, który został ze mną do dzisiaj. Do tej pory nie kupiłam już nic z maku. Biedny mak. jakby, Naprawdę, był no, biedny mak na pewno. I raczej jak już chciałam eksperymentować z pomadkami, to już kupowałam jakieś tańsze. W sensie przynajmniej ta była nauczka, że wiecie, potem kupiłam jeszcze te dwie pomadki, których używałam parę razy, bardzo mi się podobały, ale jednak ciężko jest użyć pomadkę generalnie. Ciężko. Jak malujesz co codziennie, to, to jest taki temat, który ciężko złożyć. Jeszcze trudniej niż tusz do rzęs w moim wypadku, naprawdę. Chociaż to są porównywalne gdzieś tam, bo ja tuszu do rzęsu nigdy nie skończyłam. Pomadkę skończyłam, w końcu dla swoją pomadkę, mam jeden odcień i już zużyłam, wiecie, dwie tubki, trzecia jest on the way. Więc jakby jestem zdeterminowana i w końcu sobie znajdę, to faktycznie tego używam. Ale ten mak Jezu, nie, ja tak to przeżywałam, pamiętam, o Jezu, to było okropne. Przecie płakałam mojemu chłopakowi, że po prostu zrobiłam być taka piękna, wyglądam jak clown, i w ogóle tak. To było bardzo emocjonujące. Nie, po prostu dla na to patrzę z takim, wiesz, rozczuleniem. Mm -hmm. No,
1: ja nie patrzę z rozczuleniem na te wszystkie zmarnowane tusze do rzęs. Ja generalnie nie powinnam kupować tuszy do rzęs, bo ja dosyć często dostaję zapalenia spojówek. I jakby, nie wiem, jeżeli macie wadę wzroku i dostajecie, albo mogę, jeśli jakieś zapalenie spojówek, to pewnie wam lekarz bądź lekarka, że te kosmetyki do oczu, których używaliście, są do wyrzucenia po prostu, zwłaszcza tusz do rzęs, podejrzewam, że kredka też, których się użyło jakby w tym okresie na przykład, kiedy był ten stan zapalny, no to generalnie to po prostu trzeba wyrzucić, bo, no bo będziecie mieli nawrót, jeżeli tego znowu użyjecie. Ja kiedyś zużywałam tusze do rzęs, naprawdę. Zużywałam mhm. je, bo był taki czas, kiedy malowałam rzęsy codziennie. Chyba zaczęłam w liceum i potem przez ładnych parę lat codziennie malowałam te rzęsy. Nie miałam wtedy tych problemów z oczami w ogóle. Więc... Faktycznie te tusze schodziły do końca. Szminki, pomadki to nigdy. Ja je albo gubiłam, albo w ogóle ich nie używałam. Jakby Pomadka jakaś z kolorem to jest dosyć nowa rzecz w mojej kosmetyczce. Obecnie dużo łatwiej jest mi, pomimo że to idzie powoli, to jednak zużyć pomadkę niż tusz do rzęs. Bo ja co jakiś kupię, to znowu dostaję tego zapalenia spojówek i znowu muszę po prostu to wywalić. No niestety, jakby nawet chyba w zeszłym miesiącu, bo dwa miesiące temu, kupiłam jakiś tusz za 80 zł chyba. No i wiem, że on jest do wyrzucenia. Jakby na razie nadal go mam, bo jest mi go szkoda, ale nie mogę go nawet nikomu oddać, nie? Bo to po prostu się już nie nadaje do użytku. I pamiętam, że miałyśmy o tym kiedyś rozmowę, że powinni jednak sprzedawać te tusze w takich mniejszych, wiecie, opakowankach. I ja nawet znalazłam w seforze, na przykład są takie małe tusze do rzęs, one są jakieś takie, nie wiem, czy ala, że na podróż, czy cokolwiek, więc może coś takiego sobie kupię, mhm. żeby od tego wielkiego dzwonu... Ja lubię mieć umalowane rzęsy, to bardzo ładnie wygląda. Moje rzęsy są długie i umalowane są jeszcze większe i po prostu mają wtedy wolum i są wow. Ale no kurka, no po prostu jednak to jest hajs i
0: ten hajs idzie
1: do śmietnika.
0: A to nie są tanie rzeczy? To nie są Niestety, tanie rzeczy. Niestety, fajne kosmetyki to nie są tanie rzeczy? Nie. Ale powiem ci, że ja w ogóle już nie kupuję tuszy do żenia. to od kilku lat. W sensie, ja po prostu nie używam i nawet jak maluję oko, to po prostu kupię sobie jakąś dobrą zalotkę. Ja chciałabym móc używać tuszu, ale ja też albo mam problemy z oczami, tak jak ty, albo zapominam, że go mam i on mnie rozdrażnia, Ja się rozmarzę i już uznałam parę lat temu, że jakby finito. Jakby mogę kupować inne rzeczy, jak chcę być piękna, na przykład multivitaminy, suplementy, ale też, nie wiem, coś na oczy na przykład, z czym poeksperymentuję, ale tusze już. No, no go.
1: Yeah. No, no.
0: Absolutny wątpię. Może
1: masz rację. Ja jednak ewidentnie jeszcze bardzo bym chciała mieć czasem te umalowane rzęsy, więc ciężko mi zrezygnować z tego produktu. Może wy macie jakieś super tusze do polecenia, nie, nie wiem. wiem. O laminacji? O laminacji, ale to, jak się mają takie problemy z oczami, to chyba też jest niewskazane, żeby to robić, więc... Mhm. A, No dobra.
0: Może jakaś henna, żeby ci przyciemniło no te końcówki. Ja... Ja, na przykład ja mam jasne rzęsy. A podobno
1: ona niszczy rzęsy. No nie wiem. Ja mam ładne, więc nie chcę... Nie chcę ryzykować, Ach, bo to będą naprawdę źle piękności. wydane pieniądze. Już może lepiej powinnam się cieszyć z tych rzęs, takie jakie one są, mm -hmm. niż jeszcze kombinować i próbować je upiększać. Może wystarczy, może to wystarczy.
0: A widzisz, tak jak ja odrobiłam lekcje przy tuszach do rzęst, to jest jednak dalej jedna kategoria produktów beauty, gdzie popełniłam ostatni błąd chyba w zeszłym roku, albo pół, na no półtora roku temu, to są lakier do paznokci. Mm -hmm. Ja mam wrażenie, słuchajcie, że to jest jakaś lekcja, którą ja powtarzam, co nie wiem, jak olimpiada w czteroletnim cyklu. Zaczęło się, jak byłam na stolatku i kupowałam w takiej drogeri niedaleko mojego domu. Takie malutkie lakier do paznokci. No Byłem prawie tajni, Tam był, nie wiem, nawet nie wiem, ile tam było litrów, ale one były, nie wiem, jak pół mojego małego palca. Naprawdę były malutkie buteleczki. Nie wiem, czy nie dlatego, że te buteleczki były takie małe i cute, to mi się to podobało. Więc ja skuszona urodą i urokiem tych małych buteleczek. Kupiłam sobie, pamiętam, kilka kolorów, chyba tak ze cztery. I tu było bardzo wyraziste z ale Wiecie, to lakiery kosztowały po 3 zł, więc, nie wiem, wydałam na to 12 zł, powiedzmy, total. Spoko. No i malowałam te poznokcie. I ja już chyba to nas Kieści mówiłam, że w którymś momencie moja koleżanka mnie zjechała, że moje poznokcie wygląda jak flaga Unii Europejskiej, bo miałam pomalowane 4 na niebiesko, 1 na żółto i, I byłam taka, co, nie? A, nie, nie. Ale tak się jak te lakiery po jakimś czasie, wiecie, się rozwartwiły na 80 tysięcy sposobów, trzeba było je wywalić. I ja potem żyłam znowu bez lakieru, Albo miałam tylko jakieś, nie wiem, odżywkę czy lakier bezwalny, bo nie wyobrażałam sobie, że moje pazności mogą być niepomalowane. Po czym minęło kilka ładnych lat. Ja wtedy się wkręciłam w lakiery. Nie pamiętam, ktoś mi kiedyś pomalował pazy chyba lakierem Essie czy jakimś takim, wiecie, fajnym. I byłam taka, boże, ale ładny, ale się trzyma. No i co zrobiłam? Kupiłam trzy różne lakiery, po czym użyłam każdego pewnie pięć razy, po czym przeleżały w szufladzie trzy lata, rozwarstwiły się na 80 tysięcy warstw, były do wywalenia. I wyciągnąłem z tego jeden wniosek, że przynajmniej najczęściej, jeśli już to używam lakierów brokatowych albo takich, co nie widać, jak podpryskują, bo ja nie znoszę poprawiać paznokci i nie umiem tego robić i nie lubię tego robić. I najchętniej to byłabym bardzo bogata, żeby ktoś się moimi paznokciami cały czas. Nie jest to opcja. I myślałam już jakiś czas temu, że właśnie doprowadziłam się do porządku w tym temacie, już mam tylko jakiś, nie wiem, jeden lakier kolorowy, jeden lakier brokatowy jest git. Ale w zeszłym roku, słuchajcie, był ślub moich przyjaciół i mi coś przed tym ślubem odwaliło i byłam na wakacjach. I zeszłam do drogerii jeszcze w Berlinie z jakiegoś powodu. I tam była promocja na te lakiery. Ja kupiłam chyba te cztery lakiery do paznokci. I byłam taka... Na pewno będę ich teraz używać. Lech są takie ładne paznokcie. Na pewno mm -hmm. będę je malować i będzie wszystko dobrze. No i dałam się po prostu nabrać, słuchajcie, jeszcze raz na ten mit tego, że będę inną osobą niż byłam do tej pory. I kupiłam te lakiery. I okej, okay, tego brokatowego królu kupiłam, używam. tak. Nieregularnie, ale raz na jakiś czas. Ale te kolorowe, no używałam tego na ślub, tych moich przyjaciół, a tego jednego, który kupiłam, chyba nawet nie otworzyłam. Mm -hmm. To jest trochę wstydliwa sprawa, ale dokładnie tak to wyglądało. Więc ewidentnie gdzieś tam jeszcze ta lekcja powraca. Mam nadzieję, że wtedy to było ostatni raz, że ja już naprawdę będę pamiętała, chyba sobie po prostu zostawię. Jakiś lakier, wiecie, powiesz go na ścianie, jako takie memento.
1: Może właśnie zrób z nich jakąś instalację po prostu, taki ołtarzek dla tak. wszystkich nieżyjących lakierów i <grym> żeby, wiesz, pamiętać, no.
0: Ale ja tak mam i mi to właśnie włącza się niestety, jak jestem w drogę Markt na wyjeździe, bo oni mają dużo tych produktów do plęgnacji paznokci. Ja wtedy zawsze kupuję jakieś, wiecie, krem na skórki, albo coś takiego i wtedy mi się wydaje, że będę codziennie masować sobie paznokcie. Oczywiście masuję przez tydzień, po czym to się wypierdala, bo to nie może po prostu ze mną przetrwać i temat się kończy. Więc tak, futurystyczne paznokcie jednak nie.
1: No, więc jak widzicie, sporo tego jest. Będziemy powoli pewnie już kończyć. Ja nie wystrykałam się jeszcze ze wszystkich rzeczy, na które źle wydałam pieniądze, ale myślę, że we made our point. Generalnie widzicie, pojawiający się motyw. Tak, powodów jest kilka. No, po pierwsze, czasem nam się wydaje, że jednak jesteśmy kimś innym. Bardzo chcę być kimś innym, niż tak naprawdę jesteśmy. Nie bierzemy pod uwagę naszych um, naszych ograniczeń po prostu, naszej konstytucji. Poza tym zdarza nam się, że ktoś nas bardzo silnie zinfluencuje dzięki influencerki influencerzy za wciskanie nam rzeczy, których nie potrzebujemy i nie chcemy tak naprawdę.
0: Ciekawe, czy my komuś coś wcisnęłyśmy w ten sposób niechcący. Mogło tak być,
1: ale już właściwie niczego nie influencujemy, więc, mm -mm. więc mam nadzieję, że to było dawno i ten ktoś nie pamięta na przykład, albo nie ma nam tego za złe, ale zawsze starałyśmy się influencować rzeczy, z których jesteśmy bardzo zadowolone. To prawda. I kosmetyki chyba były tylko raz. Jeden jedyny. Była nasza pierwsza współpraca. Pamiętam to do dziś. I ostatnia kosmetyczna. I ostatnia kosmetyczna, tak. Bo potem podjęliśmy decyzję, że nie reklamujemy kosmetyków. Jeszcze jest taka kategoria, której nie powiedziałyśmy, czyli źle wydane pieniądze w momencie, kiedy próbujemy oszczędzić na czymś i po prostu kupujemy tanio coś, co nie działa, załóżmy, tak, albo czego się nie da zwrócić, kiedy okazuje się, że to nie działa, albo jesteśmy zmuszone z tego zrezygnować, tak jak ja na przykład byłam zmuszona zrezygnować z moich wakacji, w Portugalii i wszystkie tanie oferty bezwzwrotne z Booking.com po prostu poszły się kochać, no bo były bezwzwrotne, więc straciłam kilka tysięcy złotych. Jej!
0: Super! No, to jest częsty problem. Naszej koleżance y sensu coś się przydarzyło podobnego. No właśnie. Czy to jest dalej aktualny temat. Więc
1: ja teraz, y
0: może nie zawsze, ale jednak
1: tak się czasem zawieszam w takich momentach, kiedy zastanawiam się czy na czymś zaoszczędzić, zwłaszcza na jakieś tyki które są nadal drogie i czasem jest to kwestia do płacenia wcale niezbyt dużo, typu, nie wiem, 100-200 zł. W sensie to jest dużo, nie? Ale na przykład właśnie... Z... kali całego zakupu. Jest to bezpieczniejsze. Tak, jest to bezpieczniejsze.
0: Tak, moja przyjaciółka ma taką swoją sentencję Buy it nice or buy it twice i przynajmniej w tych drogich technologicznych albo domowych zakupach ona się sprawdza.
1: Tak, inwestycje jednak w rzeczy, które mają nam służyć długo, no muszą być trochę większe, niż byśmy chciały.
0: Jest. Też nie pogadałyśmy za dużo o takich zakupach pod wpływem impulsu. Mi się też po sumie parę coś takiego zdarzyło, ale wydaje mi się, że to pewnie wszyscy mogą empatyzować tudzież się wczuć, że właśnie próbują wymyślić siebie na nowo albo koło na nowo i to po prostu nie ma sensu. Ale yeah. to może z jakiejś jakiegoś tego case study, ja i kupowanie kapeluszy.
1: <grych> może tak. Może tak. No dobra, słuchajcie, to lecimy sobie do naszych spraw innych. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
0: Jesteśmy bardzo ciekawe, czy wy macie jakieś wpadki zakupowe, o którymi chcecie się z nami podzielić. Jeżeli tak, to zapraszamy i wysyłajcie je na halodziewczynomap.gmail.com
1: Możecie też do nas pisać na Instagramie bądź na Facebooku. Będzie nam również bardzo miło. Jeśli polecicie ten odcinek albo cały nasz
0: podcast, komuś, komu mógłby się spodobać. Tak, cenimy każde pięć gwiazdek na Spotify, albo ile tam chcecie i miłe recensje w Apple Podcast. A tymczasem idziemy się odmeldować do jakichś innych, niekonsumpcyjnych rzeczy. Tak,
1: i słyszymy się już w następnym roku w ogóle. Tak, tak faktycznie. Słuchajcie, szczęśliwego nowego tak, roku. pięknej końcówki 2022.
0: Oh yes. Bawcie się dobrze na Sylwestle. Ja znamy się sobie na Sylwestę. To jeszcze przede mną. No dobra, skończymy to. Pa! Bye.